0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Warum wird energetische Sanierung so entscheidend für Eigentümer? Wie gut sind aktuelle Gebäude bereits ausgestattet in Sachen E-Mobilität? Wird es in naher Zukunft ein Nachhaltigkeitszertifikat geben? Und wieso werden wir unsere Klimaziele ohne Digitalisierung niemals erreichen? All das erfahrt ihr in unserer spannenden Folge mit Katrin Rüst. Geschäftsführerin von Rocket Home Climate Solutions. Einem PropTech, das sich die CO2-Reduktion von Gebäuden und ganzen Quartieren mittels IoT-Services und dem Einsatz erneuerbarer Energien zum Ziel gesetzt hat. Eine echt interessante Folge, in der ich wieder viel lernen konnte. Let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Kathrin. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Karina hallo Lars. Ich freue mich auch, heute da zu sein.
2: Herzlich willkommen, Kathrin, auch von meiner Seite, Schön, dass du da bist und starten wir, genau wie in jeder anderen Folge, direkt los mit der ersten Frage. Wer bist du eigentlich, Katrin, und was steckt hinter der Rocket Home Climate Solutions?
1: Ja, ähm, ja ich bin Katrin Rust bin die Geschäftsführerin der Rocket Home Climate Solutions, 38 Jahre alt, habe eine ganz, ganz große Leidenschaft für Digitales und für smarte Lösungen. Und das merkt man dann später auch, wenn es darum geht, was wir eigentlich tun. Das heißt, wenn es um irgendwelche Dinge geht, dann geht es mir immer darum, kann man das auch digital machen. Ja, und hinter der Rocket Climate Solution steckt eigentlich ja ein ziemlich cooles ähm, neues proptech unternehmen würde ich sagen, ähm, das ähm, aber, und das erkläre ich gleich bestimmt auch nochmal, ähm, ganz, ganz viel Expertise ähm, im Hintergrund mitbringt und hofft, ähm, die, Ener die ähm, Immobilienwirtschaft ein bisschen nachhaltiger zu machen und auf dem Weg zur CO2-Neutralität einfach äh, behilflich zu sein.
0: Super, da werden wir ja noch ein bisschen genauer auch drüber sprechen, aber erzählen Sie doch erst noch mal gerne, wie entstand denn eigentlich die Idee zu Rocket Home Climate Solutions und vielleicht auch gerne mal darauf eingehen, welches Problem habt ihr denn eigentlich erkannt, was ihr damit lösen wollt?
1: Ja, also tatsächlich äh, war es so, dass die ähm, Gründung dieses Unternehmens vollkommen kundengetrieben war. Das heißt, ähm, es gab ähm, zwei ähm, Muttergesellschaften, das ist ein ähm, Energiekonzern hier aus Hannover und die eben die Rocket Home, die auch im Namen der Rocket Home Climate lösen steckt, also ein it das schon seit über zehn Jahren nichts anderes außer IoT-Plattformen baut. Und die beiden waren eigentlich zusammen unterwegs, ähm, weil sie eine Partnerschaft verbindet in der Immobilienwirtschaft und haben dort ähm, natürlich auch zusammen ein bisschen Vertrieb gemacht, haben zusammen ihre Produktlösung, angeboten und dann kamen eigentlich die Kunden an, auf diese Unternehmen und sagen, boah, das ist so ähm, viel, was gerade auf uns zukommt zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema neue Energien, ähm, zum Thema Digitalisierung, also all diese Themen, die eigentlich gerade die Immobilienbranche umtreibt äh, und können wir das nicht bitte aus einer Hand haben, also es gab wirklich Kunden, die gesagt haben, ich habe hier so einen ganzen Schreibtisch voll mit angeboten von 22 verschiedenen Unternehmen und ich weiß überhaupt nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Und ich würde mir so gerne wünschen, wenn es ein Unternehmen gäbe, was so ein bisschen der Generalunternehmer für Nachhaltigkeit und eben Digitalisierung bei mir wird und mit mir zusammen ähm, Quartiere neu denkt, aber auch Bestandsobjekte angeht. Und hinterher habe ich einfach eine richtig gute Zukunfts, ähm, ja, eine Zukunftslösung, einmal was das Thema eben, Energieeffizienz angeht und Klimaneutralität, aber auch Digitalisierung, denn das geht auch eigentlich nur zusammen.
2: Welche Rolle spielt denn dann für dich die Digitalisierung beim Erreichen der Klimaziele und warum ist das so entscheidend?
1: Ja, also für mich ähm, ist Digitalisierung eigentlich, ähm, ja, hat eine super wichtige Rolle bei den Erreichen unserer Klimaziele. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir Klimaneutralität und unsere Klimaziele nur durch Digitalisierung erreichen, weil das merken wir auch in den Projekten, wo wir gerade unterwegs sind, dass es manchmal sind das die Prozente, die nämlich fehlen, um das Gebäude tatsächlich auch Paris-konform zu bekommen. Und ich sehe da ganz, ganz verschiedene Aspekte bei dem Thema Digitalisierung. Also ich sehe da sowas wie... Datenerhebung natürlich. Also ich merke jetzt gerade, ja die Immobilienwirtschaft kennt ihre Daten gar nicht. Also die wissen, kennen ihre Gebäudedaten nicht, die kennen ihre Verbrauchsdaten nicht. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Wie kann ich eigentlich digital Daten erheben? Wie kann ich das dann auch benutzen, um es zu monitoren, um es zu kontrollieren, um zu schauen, wie sind meine Emissionen? Passen die eigentlich und kriege ich die auch gemäß meinem Klimafahrplan so eigentlich reduziert, dass das aufgeht mit, mit unseren Klimazielen? Und ähm, dann halt ein Punkt, den sozusagen auch ein bisschen, wo ein bisschen auch unser USP reinspielt, ist halt auch das Thema von Förderung von Umweltbooster. Das heißt, Digitalisierung schafft ja für uns ein Medium, ähm, wo wir eigentlich tatsächlich einmal über Klimawandel natürlich oder über solche Themen auch sprechen können, wo wir ähm, Menschen informieren können, wo wir sie erreichen können. Und zwar, ich sag jetzt mal, auf dem Smartphone, bei ihnen zu Hause, auf der Couch. Und eben dann auch die Auswirkungen des Ganzen einfach da viel mehr Bewusstsein schaffen. Ich kann Energietransparenz schaffen und das bis in die Wohnung des Mieters. Das heißt, es ist dann nicht irgendwas, was nur so strategisch in der Unternehmen stattfindet oder in der Immobilienwirtschaft, sondern eben das kann ich dann bis zu dem Bewohner, sei es dann jetzt auch beim Gewerbeobjekt, bis zu dem Mitarbeiter kann ich das dann dadurch eigentlich spiegeln, wenn ich das Ganze digital denke und Denken wir eigentlich weiter, also das, was jetzt auch gerade so jetzt gerade in die, in die Wege geleitet worden ist, also denken wir da an das Thema erneuerbare Energien, denken wir das an das Thema, wie kann ich eigentlich digitale Technologien nutzen, um diese erneuerbaren Energien besser zu nutzen. Das heißt jetzt so ganz einfach, bitte Sonnenenergie verbrauchen, wenn Sonnenenergie entsteht. Und das geht dann auch so weit natürlich in das Thema intelligente Netze, also Smart Grids. Das geht aber auch darum, wie kann ich eigentlich, dadurch eben, wie gesagt, alles besser steuern und dann sind wir ganz, ganz schnell bei solchen Themen wie also Home-Energy-Management-Systeme oder eben Building-Energy-Management-Systeme, also wenn es um mehr Familienhäuser geht oder, oder um größere Gebäude. Und genau dann geht das eigentlich nur digital, denn äh, da möchte ja keiner... Ähm, stehen und sagen, oh, Sonne scheint, jetzt laufe ich mal schnell raus und lade mein Auto auf, sondern ich möchte eigentlich, dass da ein intelligentes System ähm, drauf liegt, das dann mir dabei hilft, genau die Energie so zu nutzen, dass es bitte grüne Energie ist, dass es nachhaltige Energie ist ähm, und dass wir da gut unterwegs sind. Und deswegen sage ich, ohne Digitalisierung schaffen wir unsere Klimaziele sowieso nicht. Also.
0: Da bin ich auf jeden Fall 100 Prozent bei dir. Jetzt spielt das Thema Mobilität und Elektroversorgung für E-Autos auch eine sehr große Rolle. Wie gut sind denn aktuelle Gebäude bereits ausgestattet dafür und was muss hier noch passieren, deiner Meinung nach?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, ja, dass das Thema E-Auto ist ein ähm, super wichtiger Part. ist ja auch ein Part, den wir ähm, ja relativ früh auch an unsere Plattform angebunden haben, weil ähm, wir auch Elektromobilität als einen super wesentlichen Faktor dafür sehen, äh, wie in Zukunft ähm, ja, Energieströme in Gebäuden, in Quartieren gedacht werden. Das heißt, ähm, es geht ja irgendwo darum, ähm, klar, E-Autos sind jetzt auch irgendwie Abnehmer ähm, im Gebäude. Wir sagen auch immer, dass durch das Thema Elektromobilität ist ja auch das Thema Mobilität und Immobilie total eng miteinander verschmolzen. Vorher war das ja irgendwie so, das Auto stand neben der Immobilie, man ist in tanken gefahren und hat es zurückgekommen, hat nichts miteinander zu tun. Und jetzt ist das damit miteinander verbunden durch Lastenmanagement, durch ähm, eben, was kann, wie kann ich eigentlich damit agieren? Und wenn wir da ähm, über das sprechen, ähm, und da sind ähm, eben auch deutsche Automobilkonzerne schon sehr weit, also wenn es darum geht, wie können wir eigentlich bidirektionales Laden in Zukunft einbinden ähm, in solche Systeme, dann sind wir nämlich genau dabei, dass dieses Auto und diese E-Mobilität nicht einfach nur irgendein, ja, ein, 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 oh Gott, das muss ich jetzt auch noch irgendwie anbieten, sondern dann ist das vielleicht am Schluss der Schlüssel dazu, dass ich es schaffe, Energie zu speichern, Energie wieder abzugeben. Und deswegen ist das in den zukunftsfähigen Quartieren super wichtig. In Neubauquartieren, wird das auch jetzt schon gemacht, das machen wir auch schon, das heißt, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und solche Zukunftsmodelle tatsächlich, also wenn wir jetzt gerade Neubauquartiere planen, dann planen wir schon so mit Szenarien, dass vielleicht, ich sage jetzt mal, das Quartiersparkhaus auch ein großer Energiespeicher werden könnte. Das heißt, klar wissen wir alle noch nicht, wie das aussieht, aber wir versuchen, die Infrastruktur so zu bauen, dass sie solche Zukunftsszenarien eben zulässt. Und Gut, im Bestand ist das halt alles, das merken wir halt auch echt noch ein bisschen verhalten. Das heißt, ähm, da ähm, spricht man halt aktuell noch sehr viel darüber, wie kann überhaupt so ein Geschäftsmodell aussehen für ähm, ein Immobilienunternehmen. Was kostet das eigentlich? Ähm, das sind halt etwas größere Eingriffe auch. Ähm, und auch da haben wir aber mittlerweile super innovative und digitale Ansätze geschaffen, ähm, wie wir mit Mietern zusammen, der Wohnungswirtschaft und den, den Dingen, die es einfach da auch am Energiemarkt gibt, ähm, ja Geschäftsmodelle denken können, dass sich auch ähm, E-Mobilität, Nachrüstung im Bestand tatsächlich auch, dass das sich ähm, zumindest mal rechnet oder nicht jetzt keine große Kostenfalle wird.
2: Wir gehen natürlich von den Green Engineers immer so ein bisschen mehr von der Hardware-Seite heran, sage ich jetzt mal, und weniger in digitalen Formen und machen diese Energiekonzept-Thematik. Aber jetzt ist es super spannend, dass ihr da diese ganzen digitalen Herausforderungen so stark meistert und vor allem in diesem Gebiet so gut seid. Da ist für mich aber eine geniale Synergie daraus und zwar diese Energieeffizienz und die Sanierungsthemen, die Gebäude dazu führen oder bringen, dass sie nachhaltiger sind. Was ist da deine Einschätzung dazu? Warum sind es so die Hauptgründe zu sagen, man muss hier energetisch sanieren und Energieeffizienz voranbringen?
1: Ja, ich glaube, auch hier gibt es ähm, ja verschiedene Gründe. Natürlich ist man irgendwo, haben wir gesetzliche Vorlagen. Wir haben ein Pariser Klimaabkommen, wir haben äh, damit einhergehend auch steigende CO2-Preise. Das ist, glaube ich, ein Faktor, der steht natürlich über allem irgendwo. Ähm, dennoch, glaube ich, ist das nicht der einzige Grund, warum wir ähm, energieeffizienter werden äh, und warum auch alle das ähm, nach und nach einsehen werden. Denn wir reden gerade, und das haben wir gleich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, wir reden von ganz, ganz hohen steigenden Energiekosten. Und die werden auch in den, sind jetzt zwar gerade wieder gesunken, aber Tendenz sagt man eigentlich, reden wir mal von steigenden Energiekosten. Zumindest mal vielleicht in Zukunft bei Nacht, wenn vielleicht gewisser Solarstrom nicht vorhanden ist. Und das heißt, wir haben da einen ganz, ganz hohen Anteil in Zukunft an zweiter Miete. Das bedeutet, der Mieter, der heute eigentlich nur ähm, ein gewisses Budget zur Verfügung hat für seine Wohnung, der wird in Zukunft ähm, schauen müssen, wie er denn dann, äh, wie er das haushaltet. Und wenn die zweite Miete höher ist, dann ähm, ist für die erste Miete nicht mehr viel Geld übrig. Und das heißt, wenn ich als Wohnungsunternehmen sage, okay, ich versuche mein, Ort, mein Gebäude so ähm, energieeffizient wie möglich zu machen, dass nämlich da im Endeffekt ähm, ja relativ wenig Energiekosten auf sind, dann, wie gesagt, ganz einfach Rechnung, bleibt halt auch mehr Geld übrig für die erste Miete. Und das heißt, ich glaube, da wird auch da ein Selbstzweck sein. Energieeffizienz ist auch immer Werterhaltung der Immobilie, ganz klar. Also das heißt, das sieht man aktuell schon, dass Gebäude, die schlechte Energieeffizienz lassen haben, die schlechte Sanierungswerte haben, die kriegst du momentan gar nicht mehr verkauft. Also will einfach keiner mehr. Das heißt, hat was mit Werterhaltung zu tun und auch mit Möglichkeiten, wieder zu verkaufen. Beim Neubau oder bei Projektentwicklern ist auch ganz klar Finanzierungsthema. Also es wird es wird die Nachfrage nach Green Bonds und, und grünen Investmentfonds, das einfach wird, wird steigen und das heißt, auch da will keiner mehr in Immobilienprojekte investieren, die, die sozusagen grau sind irgendwo dann ist das auch ein Komfortthema, bin ich fest der Meinung. Also ich weiß nicht, wenn du mal in Altbau gelebt hast, der der schlecht saniert ist, ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen frisch. Also das Raumklima etc. ist definitiv auch nicht so gut in nicht energieeffizienten Häusern. Also auch das kann langfristig so ein Wohlfühlfaktor sein, dass Menschen sich automatisch dorthin entwickeln, weil es dort auch Komfort ist. Und diese ganzen Parameter werden am Schluss ganz klarer Punkt für Nachfrage sein. Also ähm, vielleicht jetzt nicht in den in den Top-Gebieten, wo so eine riesen Wohnungsnot ist, aber ich rede dann von vielleicht eher so, sage ich mal, die die, die Zweit-Locations ähm, und, und ähm, die vielleicht die Mittelstädte, da wird das ein ganz klarer Punkt sein, dass solche Wohnungen auch dann nicht mehr nachgefragt werden.
0: Total spannender Punkt, den du da angesprochen hast. Ähm, ja, erlebe ich und sehe ich auch so. Ähm, jetzt hatten wir schon über das Thema Digitali Digitalisierung äh, gesprochen und wie wichtig das ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt, die Frage erübrigt sich schon quasi. Aber erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen, warum das aus deiner Sicht zu entscheidend ist. Es spielt ja auch bei eurer Lösung quasi eine ganz zentrale Rolle. Welchen Vorteil haben wir also, wenn wir na, äh, digital quasi bauen?
1: Ja, wie gesagt, es, es ist einfach. Ähm, ich ich habe natürlich, ich habe Kostenvorteile und also das heißt ähm, natürlich als Digitalisierung immer Prozesseffizienzen in meinen in meinen System. Ähm, Ich habe natürlich ähm, definitiv auch, ähm, wie gesagt zum Beispiel meine Daten ähm, immer zur Hand. Ich kann ähm, ich kann alles sehen. Ich weiß wie 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 der aus meiner Gebäude. Ähm, ich habe eben und das ist ja das, was so ein bisschen auch uns ausmacht. Ähm, den, wir haben den Touchpoint bis zum Mieter. Das heißt, auch das ist eben Digitalisierung. Dass, das so dieses, ähm, dass nicht die einzigen zwei Touchpoints der Mietvertrag unterschreiben vielleicht ist und hinterher die Kündigung, ja. sondern dass dazwischen auch Touchpoints und auch positive Touchpoints ähm, miteinander stattfinden. Ähm, das heißt, das sind alles äh, Themen der, der, der Digitalisierung, die entscheidend sind. Und ähm, eben, ähm, dass, dass solche digitalen Gebäude, wie gesagt, die, die sind äh, definitiv auch mehr wert, die werden auch mehr nachgefragt. Ich nehme da mal gerne das Beispiel, ähm, ja, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren hat es keinen interessiert, ob irgendwo Glasfaser liegt. Heute zieht keiner mehr hin, wo das Internet nicht entsprechend ist. Und so wird sich das ähnlich eh entwickeln. Also es wird zukünftig sein, dass das nachgefragt wird, ähm, eben wie nachhaltig, wie energieeffizient und äh, wie smart ist das Gebäude, in das ich jetzt hier gerade ziehe und ähm, da bin ich fest davon überzeugt, dass das dann auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird, wenn ich eben solche Lösungen schon mitgedacht habe oder nachträglich installiert.
2: Jetzt hast du viele Lösungen angesprochen und viele Topics. Es ist aber auch super spannend, was du vorher schon eingangs ein bisschen erwähnt hattest, und zwar diese e autosituation Was ist eigentlich so deine Meinung dazu? Die Energieversorgung für die e autos spielt ja eine große Rolle in den Gebäuden. Wie weit sind wir da schon ausgestattet? Was ist so der Stand der Dinge und was müsste hier eigentlich noch passieren?
1: Ja, wie gesagt, im, im Neubau, finde ich, sind wir super unterwegs. Wir haben momentan Projekte, wo äh, 70 Prozent E-Mobilitätsrate, also wo jeder, der sagt, ich, oh, ich kaufe mir jetzt auch noch eine Eigentumswohnung, der sagt auch, ach, ich denke auch schon E-Mobilität mit und ich will auch schon eine Ladesäule haben. Deswegen, ähm, da sind wir echt weit. Ähm, und im Bestand, das ist halt tatsächlich, ähm, das ist manchmal auch so ein Henne-Ei-Problem. Also der eine sagt, na ja bei mir kein Mieter von mir will ja gerade eine Ladesäule haben. Und wenn man dann die Mieter fragt, dann sagen die, naja, ich habe ja gar keinen Ladesäule, warum soll ich jetzt ein E-Auto kaufen? Und ähm, da bin ich halt schon dabei. Wir müssen da auch, äh, was die Förderungen angeht, was die Unterstützungen angeht. Also wir sprechen auch tatsächlich mit großen Unternehmen, die auch sozialen Wohnungsbau haben. Also ich glaube, auch da müssen wir erreichen, dass über gute Modelle, und das können sowas sein wie Ladesäulen-Sharing, ähm, dass man halt vielleicht muss ja auch nicht jeder eine haben. Es reicht ja auch, wenn man jetzt mal so die heutigen Reichweiten ansieht und den, den täglichen, die tägliche, ja, was man täglich eigentlich mit einem E-Auto fährt ähm, zur Arbeit, dann reicht es eigentlich, wenn ich einmal die Woche lade. Das heißt, theoretisch könnte sich sieben Leute eine Ladesäule teilen. Dann brauche ich nämlich gar keine 100% Ausstattung, sondern ich muss eigentlich nur ein Siebtel meiner Stellplätze vielleicht ausstatten mit, mit Ladeinfrastruktur. Und ähm, genau das sind diese Geschäftsmodelle, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Ähm, und die kann man eben... Am besten dann auch digital lösen, indem nämlich jemand, wenn er auf der Arbeit losfährt oder wo auch immer, sieht, okay, guck mal hier bei mir zu Hause ähm, ist jetzt auch eine Ladesäule gerade frei oder die reserviere ich mir jetzt vielleicht für heute ähm, oder ähm, ich kann eben dann erkennen, wann bin ich denn jetzt laut Plan dran zum Laden ähm, und der andere kann vielleicht auch sehen, wann ist denn voraussetzt sich die Ladesäule frei, weil man erkennt, wann das Auto, das dort steht, wahrscheinlich ähm, geladen sein wird. Und das sind alles Dinge, das macht eben Digitalisierung möglich. Und dann kann man eben auch neue Geschäftsmodelle denken und dann wird auch Elektromobilität sich besser verbreiten, weil dann mehr Akzeptanz ist und ähm, man eben wie gesagt nicht 100% ausstatten muss, sondern vielleicht nur ein Siebtel der, Lade, der Ladeplätze.
0: Jetzt sind die Möglichkeiten da ja quasi grenzenlos und auch ihr steht noch relativ am Anfang mit Climate Solutions. Das heißt, wo geht eure Reise den kommenden Jahr noch hin? Was habt ihr noch alles so geplant?
1: Ja, also ich würde sagen, auf der Kundenseite äh, wollen wir natürlich weiterhin gemeinsam von diesen vielen tollen Projekten, wie ich jetzt auch erzählt habe, weiter solche tolle Projekte umsetzen. Wir wollen ähm, weiter Unternehmen dabei helfen, klimaneutral zu sein und, und digitale Quartiere zu schaffen. Ähm, das heißt, das ist so das, was wir auf jeden Fall dieses Jahr vorhaben. Wir haben da ganz, ganz tolle Projekte, gerade in der Pipeline mit, mit richtig großen Projekten, mit, mit, mit tollen Kunden. Ja, und auf der Produktseite werden wir einfach unsere Plattform, also das ist ja das, wo es eigentlich herkommt, sowohl eben auf der Energieseite als auch auf der IoT-Seite eben weiter vernetzen. Wir werden natürlich neue Dinge anbinden, ganz wichtig natürlich solche Themen jetzt auch wie der Smart Meter Rollout, das wird ein ganz, ganz wichtiger Part werden, um dann eben dieses ja Home und Building Energy Management System eben und unsere Plattform da eigentlich ja zu dem Player hoffentlich zu machen am Markt, den der dann auch nachgefragt wird.
2: Jetzt sind wir leider schon an der letzten Frage angekommen, weil ich es echt sehr, sehr spannend finde, die ganzen Themen, die du da so ansprichst, weil die sonst in der Bauwelt, glaube ich, immer noch relativ als Neuland bezeichnet werden könnten. Ähm, trotzdem, die letzte Frage, die wir so auch allen stellen, bin ich jetzt wieder sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Es ist nämlich nicht das Digitale, das jetzt gefragt ist, sondern in welcher Stadt auf der Welt bist du am liebsten und welche Gebäude haben dabei einen gewissen Einfluss auf dich und warum?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Also weil ich glaube, ich habe gar keine Lieblingsstadt, aber ich schwärme total für ähm, historisch und ähm, ja, architektonisch schöne Städte. Das heißt, also klar denkt da jeder vielleicht gleich an Rom, Paris, Barcelona, aber ich mag auch sowas wie Lübeck oder äh, ich mag auch das Schnurrviertel in Bremen. Also ähm, das heißt, wenn das so einen Charme hat und einen Charakter, und das kann auch nur ein einzelnes Viertel sein. Das kann auch sein, ähm, ich bin mal durch eine durch eine Stadt gelaufen in, in, in Spanien und da hatte jede Tür eine andere Farbe. Also das ist. ich mag das, wenn das irgendwo einen Charme hat und einen Charakter, aber ähm, vor allem historisch. Also was mich so gar nicht mitgerissen hat, war zum Beispiel Dubai. Also groß und teuer und irgendwie das war jetzt nicht so meins, ähm, sondern dann, dann lieber dann lieber Rom, also dann lieber alt und historisch.
0: Total spannend. Ich sage es immer wieder zu Lars. Es ist so schön zu sehen, wie unterschiedlich auch hier wieder die Antworten sind. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr nachempfinden. Und ja, vielen, vielen Dank, Katrin, für das sehr spannende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben.
1: Ja, vielen Dank von mir auch. Also, es war super cool. Danke für die tollen Fragen und die Möglichkeit, hier auch ein bisschen was zu erzählen, wie die Zukunft auch aussehen kann. Und ich freue mich auf auch andere Folgen von euch.